0: 欢迎收听荔枝播客独家播出的《美学公社》
1: ，探寻生活的美学维度
0: 。亲爱的听众朋友，大家好，我是生活美学观察家小明老师
1: ，我是生活美学观察家可可老师，欢迎大家。啊
0: 、大家好，可可老师，我们上一期聊了一下有关男性审美的话题。咱们今天要不接着往下，我们由外转向内的
1: 哦，明白明白，就是说、这个、我们上一期聊的是一个外形上的东西对对偏多一点哈，<对>就是一个审美形象的一个外部呈现。<对>那么我们现在是转到内在的精神气质方面来聊，对
0: ，<好>从男性气质方面，男性意志啊，哦、真正的男子汉审美的这个角度
1: 。OK OK， 也就是说我们强调说。一个真正的男子汉，他不光只是一个外部形象上具有某些特征，那么同时他还应该在内在的精神气质上表现出某些特质，对吧？是的
0: ，其实我觉得柯老师，您可能也是赞成这样的一种想法，就是如果我们把一种外在的男性或者是女性这种形象跟性别啊。完全对等上以后，他其实会产生一种性别刻板化的一个
1: 误区，会有，会有，会有，对吧？
0: 比如说这个男性，他可能天生长得肌肤比较细腻啊，比较白皙啊，对对对，长得比较女性化一点，你就
1: 不能说他太娘啊。但是我们现在很多人就是说，这人长得漂亮一点，长得那什么一点，说话呢声音细一点，声音细一点，还有说这人有点娘。对啊，那另外的话呢，就是某一个女性也一样，她要是就是我们说她女汉子，就是说哎呀，她那个力气稍微大一点啊，做事呢有点风风火火，另外。感觉的时候，你说：“哎呀，这个女的不够细腻，像个女汉子。”对，这种东西我觉得都是一种刻板印象。
0: 这属于性别刻板化，其实我觉得反而也算是一个审美的误区了
1: 。<对>我觉得肯定是审美误区对，啊、
0: 所以，我们今天想聊一下呢，就是实际上在男性审美的背后，他更多关注的应该是一个真正的男性气质是怎么样的。
1: 对啊，就是讲到一种。女性审美也好，或者说男性审美也好，嗯，其实呢，作为一个审美，作为一个我们讲的生活美学所要探讨的东西，更多还是看重的是其内在的精神气质的一种审美的呈现。对，呃、
0: 没错没错。所以男性气质，我们说这个人他给人的感受，哈，嗯，他的意志也好啊，他的品质啊，或者说他的各种表现。就是很有男性风格的，你说、嗯、啊，威风堂堂
1: 、哦、啊！你说威风堂堂，那我嗯<笑>，今天我就放一段这个<笑>威风堂堂是吧？威风堂堂进行曲，<笑>嗯，是这个英国作曲家埃尔加的一部作品，管弦乐作品。嗯、这个威风堂堂进行曲当中的一首啊，然后我们来。听一听他们这个音乐，呃，去感受一下，就是说一种精神气质上的东西，通过一种声音，通过旋律，通过这样一种音乐的呈现，会给我们带来一种什么样的印象？能够召唤出一种什么样的精神的体验？
0: 没错，其实我听这个名字都感觉他是其实是很有男性感的，威风堂堂。对，威风堂堂。
1: 对对对，就是说有些词儿肯定是这样的，就是说文化当中啊，它肯定会有一个倾斜，有些词语它可能。向男性这方面倾斜，嗯，有些词语呢，它会向女性这方面倾斜，嗯。那我们一旦讲到像类似于像威风堂堂啊、威风凛凛啊这种东西的时候呢，肯定<对>是偏向于男性化的，男性的啊,啊，对。但是呢，我们刚才已经说了，就你又不能因为说威风凛凛是偏向于男性，好像就男性就只有威风凛凛、哦、啊。大家可以先听听音乐，我们来感受一下，好不好？哎，好。个埃尔加，他是英国的一个作曲家，十九世纪末二世纪初跨的这样一个年代。这个时代，大家要是对历史稍微有一点点了解，都应该知道，就这个时候呢，正好是我们讲这个日不落帝国的如日中天的时候。对，十九世纪也就是对的19世纪中后期，后期嗯、经过的这个维多利亚女王他们几十年的这种发展，嗯、然后呢，再加上工业革命的这样一种伟大成就，还有很多很多的因素，呃、然后就不断的殖民、<对>不断的扩张，成为了这个版图最。大的一个最大的一个事情
0: ，其实这支曲子，葛、啊、老师我听的感觉是活力四射的那种感觉，活力四射，哎呀，雄赳赳，高昂那种感觉，确确实
1: 实是这样的。
0: 对，但是也有一些就是民族，就是英式的那种英国味儿的那种民族精
1: 神在里面。就是你能看到啊，英国人是这样的，英国人特别装啊，特别装腔作势。这个曲子确确实实有点装腔作势那个样子，有点浮夸、啊，有点浮夸风。<笑>但是呢，就是很多是这样的，就是审美的东西啊。他其实都不同程度，当一旦风格化了以后啊，嗯，他都会有这样一种浮夸的一种表现，嗯、就是他走到一定的这个状态的时候，你会觉得他浮夸。有些人是一种威风堂堂浮夸，有些人呢是小鸟依人似的那种，哎呀，阴柔之美方面他也有，那也是一种浮夸呀、啊。但风格化。做到极致的时候，它一定会有这个特点。但是我们就讲到这曲子，事实上的时候，它给我们带来的是什么呢？就是我觉得我们一开始要听这个曲子，其实我在想，就是说它代表了一种我们在审美经验当中的一种比较常见的，或者说也是一种相对比较传统的一种对于男性审美的一种想象。没错啊，那其实讲到这个男性审美的变化的时候，我们上一期聊到从硬汉到、嗯、啊小鲜肉、花样美男的这样一个变化。但其实，在我们讲到关于男性审美气质吧，本身他的认知啊，也是一个经历了漫长的历史的发展和变化、啊。是的，是的，那个最早在古希腊时候，好像我们讲跟今天的认知可能就不太一样了，对不对？嗯
0: ，不同，他这个中间也是有发展。柯老师有一本社会学的那个康奈尔啊，他写过一本书，名字就叫《男性哦，男性记
1: 者。啊、哦，对对
0: ，名字叫《男性气质》是，这不是很有名啊，对，嗯、就是近现代我们在很多学术理论上研究男性、女性社会性别关系的时候，是常常会。在这本书里面去寻找一些，他做了一个比
1: 较全面的梳理和归纳，然后呢，深入的分析。
0: 对，他主要是从社会学角度，所以这个里面呢，他其实提到了一个什么呢？就是我们的这个男性的这种社会性别，它本身呢，这个发展里面有一个重要的点，在我们二十世纪以来吧，有一个重要点、嗯、就是认为男性的气质里面，它其实是天然的会带有一些女性气质的
1: 。啊，我理解这意思啊，就是我们经常会有一个说法叫雌雄同体。讲到男性气质的时候，你肯定离不开另外一个性，对，就是女性。那男性的这种其实没有纯爷们儿，我跟你说，真没有，对，也很难，因为很难做到。社
0: 会本身就是男性,性
1: 、的，男性、女性他们共同构成，而且相互影响。对对对，没错。对他性
0: 格之间会有各种和谐的溶解的东西，呃，也有
1: 很多冲突的东西。然后，总之两个东西是捆绑在一起的。<对>那我理解的是，说，任何一个性别，它都是雌雄同体，嗯、只是说由于这个社会的发展当中的一个变化，嗯、比如说我。根据我的印象和了解，就是我会感觉到，可能更早的时候呢，比如说在古希腊那个时候，相对来讲，这个雌雄同体呢，它处在一种相对比较混沌的状态，在男人身上，所以说你看到在男人身上里面有很多女性化的这种特质。我们现在看很多的后面那个时代的雕塑，我们现在看到的古希腊那个时代的雕塑。那个身段，那他也很注重肌肉啊，<对>也很注重这个力量啊。嗯，但是呢，你能看到那种肌肉和力量呢，他又以一种很优美的一种线条感啊，嗯、很柔和的一种状态，呈现出来、嗯
0: 。对，这个就是确实是，就古希腊审美，它是非常有代表性的，有代表性的，很符号化的一种对对对对对，对对对对就是温克尔曼在他那个古希腊那个美学
1: 里、呃、古代艺术史里面、啊对，对对对讲过，他专门
0: 专门就是评价有一个很精辟的，就是。对古希腊的这种优美和崇高感，十
1: 个字高贵的单纯，静
0: 穆的伟大，静
1: 穆的伟大啊，对对对就翻译成中文就是这个十个字对对对那其实这种高贵的单纯和静穆的伟大，其实你就会发现呢，高贵的东西和单纯的东西。糅合在一起了，对，很安静的东西、静穆的东西和这个呃叫什么呃这个叫什么啊崇,<高>、呃、崇高的东西又揉在一起了。对，那事实上后面它就分开了，是什么原因呢？我觉得就还是社会分工的一个问题。就是社会不断发展，它社会分工出现以后，就会出现一种现象，比如说那打仗啊、呃、做工，嗯、呃、啊要体力活干体力活这种东西，由于我们讲的两性的这种身体的条件确实有些先天的差异，就导致了说男性在某一个方面。他可能要付出更多，他要承担更多的社会的这样一种责任和使命啊，嗯、所以比如说打仗，那全是男人上啊，然后呢干体力活全是男人上。嗯、那么在这个意义上讲，在打仗和做工这个里面，它会形成的一些我们讲到的一些规范的东西，形成的一些特点的东西呢啊，比如说战争当中我们讲勇敢的东西，富有牺牲精神的东西啊，嗯、富有进取性的这样一种斗争精神的东西，这些东西呢。它具有一些行业特色。社会
0: 分工啊、呃。然后呢，
1: 这些行业呢，由于男性呢，他承担了大量的这方面的工作，那我们很多时候就会说，这些东西仿佛就跟这种男性的气质啊，就捆绑到了一起了。你很难想象一下什么呢？就说很多细致的活儿，嗯，其实以前男人也绣花呀、啊，但是后面呢，他就分开了。我男人不能什么事候都干，对不对？那女人也得干些事儿，男人也得干些事儿。那好，我们我们做了一些社会的分工。那所以说，到了后面呢，女人做绣花的时候，那时间一长，男人再绣花他就有点不灵了。男人更擅长的不是绣花。啊，他就似乎不是绣花了，所以在这个意义上讲，我就会感觉到，我们讲这个男性气质的时候啊，其实这点社会分工其实很重要。对，啊，它跟社会的属性和历史的变化是同步的。同步的。就好像我们说，你
0: 最早的社会属性可能是农耕的，对对对对对，所以男性可能就是打猎啊，打猎啊，出
1: 去这个种田呐，这个对对对对对，扛大犁那种去犁地啊，这种很辛苦的活儿。然
0: 后慢慢的转向这种越来越现代化的工业化的社会之后，对对对对对。你这个就不一样了，就
1: 对没没错没错，家庭社会都有。所以呢，经历了很长一段时间的这个分离之后呢，现在到了二十世纪以后啊，嗯、刚刚像这个康奈尔这书里面，他其实也聊到这个问题，就是说，嗯、呃，男性气质呢，他到这个时候呢，大家更多的就看重说，两个东西又开始似乎又进入到了一个新的综合阶段。对啊，就是说，人们试图去更多的去强调，不是去强调他们因为社会分工所导致的一种。分离啊，而是强调在一种社会分工当中，我尽可能多的去创造一种新的融合。嗯、对啊
0: ，所以克莱尔他这个理论呢，就他是从社会学角度来阐述这个男性，嗯、就是社会性别这种理论。嗯、但是他的基础，嗯、他的理论基础其实还是跟我们弗洛伊德的，包括荣格的这些精神分析、学、啊、就是啊、对心理学这东西是有很大关系。<对>是他是以他这个为基础的，嗯、因为你不管是弗洛伊德还是荣格，其实都是在他们的。这个心理学理论里面探讨了一个人格的完整的，它其实是有两个面，嗯，就是包括男性和女性的两个方面
1: 。对,对对对对对，对，尤其是荣格，他其实讲的这个
0: 人格面具<你>这样的一个表达嘛
1: 。以前那个谁，那个我印象很深，八十年代有一个作家叫张贤亮，他写了一个著名的小说叫《男人的一半是女人》啊，对这个、啊啊、我估计也差不多这意思。但是那个小说写什么事儿，我现在已经记不太清楚。<对>但是这个标题我始终还记得，<笑>我相信很多同龄人应该都还记得这个标题，就是说，对你在讲男人事儿的时候。你不能就把女人排斥开，同样你在讲女性的时候，也不能把男性排斥开，这两个东西它是要融合在一起
0: ，它构成了一个就是说一个人格的这个两个面。嗯、那么包括像这两性之间的这种气质啊，它其实也是互相渗透，嗯、啊、然后最终他们可能会获得一种就是和谐。对对
1: 对,对。所以
0: 一个男性生他的整个这个人格里面气质里面包含有女性成分，这很正常。嗯、反过来说、嗯、也
1: 是如此。对对对。那这样说起来的话呢，这个小明老师、嗯、就说，那我们要去。概括性的啊、呃，提几个要点，就关于男性的啊、呃、<质>这种审美气质，啊、就是比较男性化的审美气质，啊、或者说一种男子汉的审美气质，啊、或者再对应于我们讲的教育部的说，我们要去培养一个男性青少年的这样一种男子汉的这样一种气质啊，这个气质应该。从审美的方面看，应该表现在哪些方面呢？是其
0: 实我觉得这个问题挺有意思的哈，嗯嗯、就是我们不妨可以归纳几个关键词出来。
1: 对啊，对对，对我觉得崇高
0: 肯定是可以考虑
1: 对应的啊，崇高必须的啊，首先这就是、啊、对。
0: 从美学上来讲，这个崇高感，你看康德他专门在这个、嗯、呃论优美感和崇高感里面，就把崇高感对应为。
1: 男性气质
0: 对，跟男性气质更为接近的东西。啊、对,对,对,对，嗯，像刚才我们讲这个古希腊的这个呃优美和崇高的时候，也是一
1: 直下来的。因为对古希腊那个时候，呢，虽然没有这个专门的学术著作来讨论崇高，但是到了古罗马时代就有了。嗯、古罗马时代有一个文艺理论家，嗯、也是思想文化学者，叫朗吉纳斯。朗、嗯、吉纳斯他有一个文章，嗯、就叫《论崇高》。对，崇高
0: 是一个伟大心灵的回声。啊,啊，
1: 对对对对,对，就是那本书里。对,对对，对，当然他那种讲到这种崇高的时候呢。他其实是把它当做一种精神不断外化的一种产物，然后这种外化呢，他通过很多的修辞文理啊，就是你必须要表现出来，你的气质要表现出来。比如说，他表现为一个具有男子汉气概的这样具有崇高精神，美学上应该怎么体现呢？比如说在修辞上，他就会讲，比如说威风堂堂的、富丽堂皇的啊，这样一种。文辞，这是必须要有的，富丽堂皇的文词，不断的这样一种，就是我们现在讲的这种，就是，因为我们现在有不是有一种词叫大词嘛，就是你心中要装着什么宇宙啊、世界呀、啊、人类呀、啊、这些词儿啊，我们今天似乎认为那个是一个贬义的，但是呢，在那个时代，就人们认为说，嗯。一个崇高的东西，它必须，因为你想象一下，一个人站得高，肯定是看得很远的。嗯，你要是站得低，你只能看到眼前那一点点。当你一旦站高之后，你的胸怀就变得开阔，你的这个视野就打开了，你的胸怀就这个打开了。然后你看到的东西、感受到的东西就是不一样。然后你写下来的时候呢，那一定不同的
0: 、啊。没错，但是崇高感这个东西呢，其实总的来讲，它还是比较抽象。对，对吧，柯老师？对，其实崇高感呢，我个人的一个体会啊，我是觉得，比如说像那个古希腊的一些雕塑作品里面。好像那个呃，闹孔这样的东西，因为我去意大利去佛罗伦萨，我是专门在现场闹孔有好几个版本，嗯、对对,对对，好多版本，对对好几个地方都能看到，对,对,对，就是我是专门看到有两个、三个不同的版本的闹孔，嗯、但都很相似，嗯，对，就是所以你在现场去看那样的一个艺术作品，就它表现的人的那种就是在很绝境、很痛苦中，但是你又能够沉静下来的那样的一个瞬间，嗯嗯嗯、就像温克尔曼说的“静穆的伟大”，就是它好像是一个很凝练的这样的一个。很沉寂的瞬间，对，就
1: 有一种升华感。再一个就是说，你看他是在跟蟒蛇搏斗，嗯、他身体已经扭曲了，但是你能感到有一种坚定的、沉稳的，对一种力量在这个地方支撑着他。<对>他具有一种，这就这种所谓的男子汉什么？就有时候经常我们讲到，就是说有些男子汉啊，有些这种具有崇高的英雄的人啊，你比如我们在一些电影啊，或者在一些这个视觉当中、形象当中也能看到啊，啊你可能中枪了啊，你可能被坏人这个抓住了，押上刑场了，<笑>但是呢。一枪下来之后，你马上倒地了，但是你会觉得，就马上就会有一种什么，嗯、仍然是人虽然倒地了，但是他那个精神的东西，虽然可以有一种高大的、对对，对对不断的放射出来的光芒，似乎在这儿啊。嗯、对精神层面的东西，对，所以
0: 他这种精神层面的东西，就让人感觉好像是要仰视的，对，对对所以崇高感就由此而来。所以
1: 我经常也是这样讲，就是在这个审美当中啊，嗯，雕塑呢是最容易给人带来这个崇高体验的一种美学经验。正因为如此，所以说呢，你看这个雕塑一般都是高高在上的，它一定要有一个基座，然后呢放一个东西上去，嗯、然后呢，它一般不可能是按照人的同比例，它一定是不断被放大了的。嗯，你看他的时候呢，就有一种什么？就有一种哇，好家伙，就必须要瞻仰他的感觉，仰视的感觉。呃、仰视他的感觉。你知道，当一个人仰视一个东西的时候，嗯，不管是仰视一个雕像，嗯，还是仰望。嗯清空，这时候你抬头往上看的时候呢，人其实通过你的视觉拉伸了你的一种，嗯，精神的走向，嗯、其实很容易往你往高处看的时候呢，人就很容易激动起来，没错，崇高起来。你低头的时候呢，你就会沉思，你变得仿佛人就很渺小。
0: 哎，呀，我太赞同您的这个看法了。您知道，西方它这个崇高感有一个很重要的一个来源是跟教堂
1: 有关，有教堂有关，哥特式教堂。对，然后就很高，高高的耸立在一个地方。对，哥特
0: 式教堂基本上是要把你所有的视线都引向
1: 高处、苍
0: 穹。对对对，你要去抬头去看，一定要抬头看。对，看那个上帝的，好像他的那种很缥缈的东西，在一个狭小的空间里面
1: 。是是是。对，所以这个
0: 就是崇高感。那么，柯老师，我不知道，就是除了崇高以外，您觉得就是我们刚才讲的这种男子汉气质，我们要必备的话，我们还应该提出一个什么我觉得我一定要提
1: 一个词儿，这个词儿其实是很普通的一个词儿，但是我觉得很重要，很重要的就是勇敢。哦，我觉得勇敢非常重要。勇敢，呃，很
0: 稀缺啊，我感觉。哎，真的很稀缺，<笑>真的很稀缺。我我，比如说我作
1: 为一个男性哈，我有时候我真的设设想一下就很好玩我会觉得，比如说很多年前的时候，那时候看电视、嗯、啊，看电视那个江苏卫视有一档节目很著名的节目叫《非诚勿扰》，嗯，然后这些女人都会谈自己的一个择偶的标准啊、嗯、啊，我要选的男人是一个什么样的男人？那么通常你会发现他们的标准呢，虽然千奇百怪啊，差别很大，但是呢，有一些东西呢是很接近的，比如说、嗯、他们都希望这些男人要爱我。必须爱我，啊、我爱就是爱，这是肯定的哈，挺好的。然后呢，还必须要有什么呢？还必须要有，比如说。经济条件、社会地位方面，经济基础还是要雄厚的。因为鲁迅也说过嘛，如果没有这个基础，之后爱就无所附依嘛。啊，对，这种类似的东西，至于你有多少钱，你有多少家产，你有多少套房子，那具体我们就不去追究但是你要有一定的能够支撑你的，能够过上一种好生活的爱我的表现的这样一个经济基础。然后呢，还会有什么？比如说要温柔一些，要体贴一点，温柔体贴啊。比如说，当看到我女孩子某一天情绪不好啊，情绪不好的时候，要会关心我呀，啊，要会能够了解我，还要会哄我呀。等等等等等等，但是我就觉得就好多这个标准之后，就我一直在等。有时候我想还要点什么，因为这些东西我觉得，比如说哈，我觉得这些东西呢，好像似乎大家都是这么认为的。但是呢，看了这么多年下来，我很少看见有人说我希望我未来的丈夫是一个勇敢的人
0: 。应该没有这样的回答，我
1: 感觉没有，真没有。你会发现，我们今天的女孩子、女性对男性的一种她的认知里面啊，似乎不认为。勇敢对一个男人有多重要？嗯，是对吧？
0: 现在不是流行说暖男嘛？啊，暖男。刚才你说的那些
1: ，关键还在于说要对对自己要怎么怎么样。那你说要太勇敢了，那就一天到晚家暴那种感觉，好像就有这个潜在的危险，对因为男
0: 性气质，我们后面会讲这个问题。男性气质它其实也不是说一味的啊
1: ，就是不断的扩张、不断的什么就好的哈。那最后有可
0: 能会发展成是一种就是非常。暴力
1: 的东西，具有侵略性和攻击性的一种东西，确确实实上。但是，我觉得我们讲的这种勇敢是一种什么呢？嗯、我觉得我们这种勇敢更多的是一种，就是人的一种勇气。嗯，啊，人要有勇气，嗯、然后来面对。单单对，还不完全是担当，就是说，首先你要有这样一种勇气，啊、以勇敢的面对生活中的各种各样的问题。哦、嗯，啊，就是说，比如说有困难来了，你不会轻易的被困难。嗯压垮啊，有麻烦的呢，我会很坦然的去面对啊，去克服它。一旦呢，你处于人生的低谷也好啊，你怎么样也好的时候，你能够直面现实，我觉得就是有点像什么鲁迅以前说的那种，就是能够直面惨淡的人生和淋漓的鲜血，就这种感觉。那我们放大点说是什么呢？它是一种敢于去挑战这个世界上那些压迫你的力量。这样一种力量，我就想起不像命运低头的那种那就像比如说，所以我们讲到在古希腊那个时代里面，你能看到很多这种艺术里面文学作品，那比如说古希腊那个你类似于像什么阿基琉斯这些人啊，包括像跟阿基琉斯一起打的这个被阿基琉斯打败的赫克托尔这种特洛伊的一个英雄
0: ，对
1: ，他其实是被打败了啊，赫克托尔被打败了。但是你知道吗？赫克托尔他其实他出来迎战阿基琉斯的时候，嗯，他知道自己肯定。是要、啊、必败无疑，对，
0: 但还是。但是
1: 呢，他说我必须要站出去，对对，对我要勇敢的去面对我的死亡。所以这个古希腊的这个两部史诗当中的这个《伊利亚特》这个史诗呢，嗯，它其实这部史诗的结束，各位不知道看过没有这个原作哈，就是说，它真正的结束并不是结束在。希腊联军攻下了特洛伊城，然后呢放了一把大火，这个凯旋而归。嗯，那个是后来好莱坞的电影里拍的，<笑>对。但是原作就是《荷马史诗》的《伊利亚特》这部原作呢，其实最后是结束在一个隆重的葬礼上。对、啊，啊，是一个英雄的葬礼，是赫克托尔被阿基琉斯杀死了之后，嗯、赫克托尔的老爸。老国王跑到阿基琉斯的军营里面去，低声下气的去求阿基琉斯把他的儿子的遗体还给他，他要回去那个什么，然后他感动了，所以他的老爸也很老国王普利阿摩斯也很勇敢，所以我讲这就是一种勇敢。你知道人活在这个世界上，我们讲的生命意志力最重要的东西是什么？那么这个东西勇敢当然不单纯只是。男人，嗯，要有的一种精神力量，嗯、女人也要很勇敢。但是我刚刚不是讲到吗？就是因为社会分工，啊、就是说我们在现有的这个社会的制度当中、体制当中和一个文化的结构当中，男性承担了一种必须承担这种责任，我是一个保护者的一个角色；女性相对来讲呢，她是一个必须要被保护的角色。嗯、那可能将来女性强大了以后，呢，男人就慢慢的就我完成了我的历史使命，我要求女人来保护我的时候，那这种女性的性格里面，我认为女性气质里面可能更重要的就不是那种像养伊人似的温柔啊、体贴呀、啊，她可能是勇敢了，那可能是像重新回归到将来的母系社会，是不是会有这种情况？那我不知道。
0: <笑>您刚才这话肯定很多女权主义会不同意，不同意是吧？那不那对
1: 对对，可以探讨，我们觉得可以探讨。开玩笑
0: 。就是说现在这种社会呢，因为它已经慢慢的不再是那么样的需要一种就好像男。性。发挥它的力量的东西，因为我们现在已经科技化越来越成熟了，就我们靠这个什么
1: 各种各种科技软件，就是干嘛解决问题。就实际
0: 上就是传统的社会呢，因为它男性具有一种力量的优势嘛，对，所以他可能会很多时候他需要保护女性，他需要走在前面。那现在社会随着这种发展的。越来越快，然后变化越来越多，所以男女的性别上面很多，其实现在这种社会性别问题上面很多是模糊的了
1: 。嗯，对，对。但是
0: 我觉得勇敢这个气质呢，确确实实也是我个人来讲，我觉得是非常富有男性气概的一个东西，对，很重要，对，对，很重要。就
1: 是说，该有什么事儿是我必须走在前面，我必须这个承担责任。对，你就好像说，哪怕是你做错一件事儿，你能不能勇敢的道歉？嗯，我们现在很多人他不道歉。哎呦，不好意思哎呀，没面子。哎呀，我死活不够道歉。我觉得道歉是，哪怕是我们讲的这种绅士风度里面的很多。你为什么要有绅士风度啊？你能不能承认失败？你能不能承认自己的这个错误？嗯，勇敢的去道歉，你就发现很多人连道歉都道不了，还不是一个体力上的问题呢，是真的是一种精神层面上的问题。对，精神。很多人没有这种力量。对，对对他没有这种力量支撑，所以我觉得第二个特点，我认为就是勇敢很重要，我非常强调这一点。勇
0: 敢之士，我觉得也是一个非常稀缺，而且是我们真的应该去提倡的，一个，对，对对对对男子汉所具备有的东西，必
1: 须要有这样的，啊、必须要有。
0: 那么，如果我们再再增加一个观点，第三啊
1: 啊，您、啊、觉得？我觉得应该是涉及到了信念和担当这个方面，就要有担当面啊，信念、嗯、担当，因为。有了信念才有可能担当，
0: 对，没有信念
1: 你担当什么呢？我基本上你没法担当的，就也没什么东西可以担当。信念是一的追求，你有了
0: 信念，你照着这个信念去不断的、对不
1: 断的勇敢的往前走，然后呢，最后你达到了这个目的之后，你就会很崇高啊！我觉得咱们这三个说法还是很逻辑上是结合起来了，对的，对对，很自洽的。我觉得上一期节目里我们聊到了所谓的硬汉啊，呃，硬汉他其实最早是一个文学的形象，嗯，是文学作品当中的一个形象，是海明威他刻意塑造。的。对，硬汉特别容易想一个群威，对我们大家一般都想海。明白吗？对，以前包括像什么，以前很多很很好玩的东西，就是说这个作家，因为海明威本身个特别大，他是按照自己的样子，他自己就是个硬汉，他把自己弄成个硬汉，然后来自己去按照自己所写的文学作品中的那些人物的男子汉的那些东西上去实践，对，去生活，所以他是一个很好玩的一个例子。我认为说海明威的写作实际上是什么？他是在写自己的人生。嗯，他其实是有信念，更多的强调是一种精神的一种永不言败的一种精神。对，您觉不觉
0: 得他<对>那个像《老人与海》那个老圣地亚哥？那个对，那个一个垂垂老矣了，就你觉得这个
1: 人已经生命到了一个，然后打了一条鱼完回来又全被鲨鱼吃光了。对，啊、但是
0: 这个过程中他就不断的去，所以他里面有一句名言是说
1: ，啊、哎，他可以被消灭，但不可以被打败。哦、对对对，其实这个人就是男子汉，他认为的一个男子汉就是是这样的。对对对对所以我会想，有时候有些东西很有趣哈。你比如说在战场上，以前在战场上打仗的时候，你把一个人打败了，打败的时候是以什么为标志的呢？不是说我把你杀掉了就把你打败了啊，我必须。打得你没有还手之力，然后一定要逼着你说出一句话，说你输了，你要认输。当然，认输的形式有多种多样，认输呢，你你举白旗认输了，或者说是什么呢？你在投降投降书上签字这认输了，啊、或者说你就口头说一句饶命啊，啊这个对，饶命，我输了。他必须要有这样一个东西，然后你就说这个就是像什么？嗯、就是你消灭了我，但是我死活我就。不认输，我不认输，对，你就说我虽然把你都给灭了，把你杀了，嗯，但是呢，因为你没有举白旗，没有签字儿，你没有那什么，你还是没。还是不能算你把我打败了，<对>所以我觉得海明威这个很神奇啊，就是一气，就是我们经常讲的，就是一口气儿，对，我就要争这口气儿，嗯、我就是要，就我觉得这个男人在这个方面呢，可能是相对来讲呢，因为男人相对好斗一点嘛，嗯嗯啊，在在这个好斗争的过程当中，激发出了无限的能量，然后呢，呈现出了当然光芒四射的东西。嗯、所以在这个意义上讲呢，就是这种呃信念的东西很重要，当然信念很重要，这个东西呢里面呢，它还是有一个东西的，刚刚我们讲的那些具体的方面。就是他实际上不是一个简单的个人，嗯，就是我们以前讲到，男人在这个社会当中，他可能承担的东西会相对多一点，嗯、这是社会分工导致的。对对对。对对比如说，你看看这个一个国王啊，啊是男人，对,对啊，当然也有女王哈、啊，但是呢，就是通常来讲吧、啊，哈，<笑>大部分啊，一个家族里面，一个氏族部落，啊、他的头是男人啊。一个厂里的这个领导啊是男人，一个公司的老板啊通常啊男人，当然女人越来越多啊，包括国家的领导人也是。那这样的话呢，就是说这种社会疯狂，它会很自然的导致一个什么东西，就是说，男人他做很多事情，他会觉得说我的担当是什么？我可能我现在我想言败啊，哎呀我干不动了，我不想干了啊。但是呢，你一想呢，我身边还有这么多兄弟啊，还有这么多哥们儿也好，还有这么多的臣民也好，还有这么多的这个家族族人也好，啊、嗯，我必须要咬牙挺着。我觉得这个事情呢，是社会分工所赋予一个男性这个性别角色，他必然激发出来的一种。这样一种精神气质是
0: 的，而且我觉得这个信念的东西啊，他、嗯、一旦有了以后，这个人他的勇气、他的担当,当就能够很好的去实现出来，对,对对，对。从而最终达到像我们刚才讲的、嗯、崇,高崇高感啊，不能这种崇高感了啊，对。就
1: 是英雄也好啊，<对>这个神也好啊，就是、他对他首先应
0: 该有信念，嗯、对,对，然后他才能够做到，就像我们。原来讲的那个古希腊神话里面那个西西福斯一样啊、
1: 哦，西西福斯，对的，对的，对他就
0: 是一遍遍的去做一件，你看起来这个人、嗯、他早该认输了，应该、啊、是吧？对，你要
1: 认输啊！你说你看到石头推上去，你高兴一下，然后石头又掉下来之后，你就。然后一遍一遍的推上去，掉下来，你就要崩溃掉了吗？对。但这哥们儿他不崩溃，他天天这么干，然后天天这么干，还<笑>挺享受的。最后崩溃的是宙斯崩溃。<笑>宙斯说：“我本来用这招来治你的哈，啊、结果没想到你还挺享受这个，玩得很嗨、哎，玩得很嗨。”算了，咱不玩了，不让你玩了。就是这东西，我觉得挺蛮好玩的。就是说，你最后发现这东西是这样的，就是我们讲这种崇高也好啊，讲这种勇敢也好啊，啊还有像这种信念担当也好，其实最后其实强调的是一个，如果你都能做到，都有这些特点的话呢，那男性的。男子汉的气质啊，我觉得就会表现的比较充分。是，是但是刚才那个呃，小明老师你也说到，就是这东西也不能过头，不能过。对，啊、对对对所以我们就回到那支曲子，对对对，《威
0: 风堂堂进行曲
1: 》啊，对，这东西也蛮好玩的，就是《威风堂堂进行曲》嗯。就是说，刚才讲的不是一开头说了，说这个咱们这个大英帝国当年那时候是到了鼎盛时期。啊、对。然后呢，这个阿尔加是帝国的这个音乐代言人，他是要表达的这种东西。但是呢，后来很多人对这个曲子有意见，
0: 对他甚至被评论为叫做一个沙文主义的一个代表，啊、沙文主义对没错，没错。对，认为他有一种就是英国当时那种资产阶级啊，或者说那种殖民扩张的殖民扩张，感太厉害了。然后
1: 对，所以到了最后，你看到了一战来了之后就彻底崩溃，对,
0: 对啊，所以
1: 这其实大英帝国在一战里面遭受重创，然后呢，后来、嗯。到了二战之后，美国崛起，这中间呢，嗯、我就觉得威威莫达达他其实从音乐的角度提醒我们这些男人，确切实实任何一种精神气质的东西哈，嗯、他不能表现过头，过,过头了就会有他的攻击性和他的<对>，特别是男性气质，对对
0: 对，对对男
1: 性气质表现的过了头就是攻击侵略，然后最多他就是暴力倾向。对，是这样很恐怖的，是这样，这样很恐怖。对，所以那对啊，我经常就想到，那女性其实表现出来就是，那就是冷战不理你、呃，就是哭哭啼啼，<笑>那也很崩溃，是吧？嗯、这种东西，所以我们讲最后呢，我们就来再听一段《威风堂堂》。威
0: 风堂堂，对对,对对对，<笑>感受一下这个当时的这个比较华丽骄势的资产阶级的这种小氛围。<笑>
1: 对对对对对对对，但是呢，我们。重点还是要反思我们自己啊啊，把握好这个度，就是这样的，没错。让我
0: 们都成为这个威风堂堂的男子汉啊，
1: 威风堂堂,堂堂的男子汉，啊、但是又充满了善意，<笑>充满了这样一种温柔，同时呢又崇高、勇敢、有<敢>信念，就这样。好的，今天咱们就录到这儿啊，好，下次节目再见，再见谢谢大家。